0: Surpris par
1: la nuit.
2: Royaume forain, première partie, les roses du diable. Depuis des millénaires, nous assistons à des rites magiques qui sont devenus des spectacles. Aujourd'hui, en Avignon, Yann Fabre et ses performances, ses métamorphoses de l'humain en animal, sa violence qui fait naître la vie de la destruction. Romeo Castellucci, dont les corps se mutilent pour une divine comédie foraine, descendant dans tous les états de la nature. François Tanguy et le théâtre du Radeau, avec ses figures burlesques, tragiques, féeriques, qui construisent des baraques, des tentes et des ménageries. Johann le Guilherme est le cirque qui fait cercle des symboles et nous montre ses plaies comme un fakir au-dessus d'un enfer, dont il fait un paradis. 12 forains, forçats de la beauté, brûlé vifs, vivant de la vie, Lucifer. Le corps forain est le continent noir de l'histoire officielle. En lui se sédimente et se joue une autre version de l'espèce humaine. Il est l'outsider, comme le nomme l'historien Enzo Traverso. Entre le 12e et le 16e siècle, les jongleurs de foire sont brûlés pour sorcellerie, comme les hérétiques, les sorcières, les nomades. La parmodite que porte le corps forain vient des cultes païens. Du chamanisme, des roms et des gitans venus de l'Inde en passant par la Perse. Des forains d'Europe qui se donnent en spectacle sur les parvis des églises et les champs de foire. C'est le refoulement d'un corps qui échappe à la classification moderne qui se met en place à partir du Moyen-Âge et son inquisition. Les chambres des merveilles, les cabinets de curiosité, les exceptions et les monstres, le cirque comme image enfantine et infernale du monde. Les pratiques occultes, l'alchimie, l'ésotérisme, reflue vers les marges de la société. Le spectacle du Cirque du Monde devient clandestin pour échapper aux persécutions. Les signes religieux s'inversent. La croix à la roue, le pendu des tarots, corps forain, corps subversif, royaume noir et lumineux et rose du diable. Avec Yann Fabre, Romeo Castellucci, François Tanguy, Johan Le Guilherme, une autre vision foraine du Festival d'Avignon 2008.
3: Je me prends comme Cobaye, euh, je cherche à, à développer mes capacités, qui sont puisque je suis un homme, les capacités des hommes. Donc d'essayer de, de faire des expériences avec moi-même et de voir où, jusqu'où je peux aller.
2: Johan le Guilherme.
3: Vers quoi je peux aller Et, euh, et surtout dans les, dans les pratiques minoritaires, puisque les pratiques minoritaires sont le... Euh, sont une pratique circassienne si elle est dans l'espace des points de vue, c'est-à-dire l'espace du cirque, le, un espace où tous les points de vue sont là, voire des points de vue euh, contraires, où l'espace est totalement cerné, contrairement euh, à une scène frontale où il euh, n'y a qu'un devant. Je crois que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'ensemble de mon travail, c'est de créer du chaos mental. D'ailleurs par le fait, je crée le chaos mental parce que je montre des choses qui sont du domaine des pratiques minoritaires. Donc, euh, je pense que les, domaines, les pratiques minoritaires sont, ont du sens dans l'espace de point de vue et c'est ce qui fait cirque. Et que ces pratiques minoritaires elles ont la capacité de créer euh, le chaos mental, parce que ce sont des choses qu'on a peu l'habitude de voir ou qui ne se font pas, ou qui ne se font plus. Et euh, comme l'homme est curieux, il, euh, ça l'intéresse. En même temps, ça lui apporte des, des repères nouveaux dans des repères installés. Et le temps que ces nouveaux repères euh, trouvent leur place et réajustent l'ensemble de ses connaissances, donc une nouvelle information va devoir euh, bousculer un peu toutes ces informations, ne serait-ce que d'une manière infime. Et le temps de cet ajustement, euh, c'est une... Euh, Créer l'émotion qui est une distorsion du temps.
4: Ce, que je, ce qui me plaisait dans le cirque, c'est que c'était euh, ce monde où les choses avaient lieu en vrai.
2: Adrienne Larue
4: par exemple, je suis en train d'écrire mon prochain spectacle sur les tarots et on me disait bah, « dans le banquet, on va mimer ». Je dis « tant que ce sera sous mon chapiteau, il n'y aura pas de mime sous mon chapiteau ». Parce que ce qui m'a attiré, c'est peut-être une vision sectaire, mais c'est que les choses arrivent en vrai. D'où toute l'ambiguïté de, de, de l'onge, pas de l'onge, tu vois, ça nous emmènerait très loin entre les animaux. Bon. C'est-à-dire, mais quand même, je suis attirée par le réel. Donc, quand on a attaqué euh, le, le Shakespeare, je me disais, ce royaume où on ne laisse pas venir euh, lire, est, il est rejeté par cette fille. Donc, ces filles sont des démons. Hein, si tu relis vraiment la malédiction, ça parle toujours de serpents. Enfin, on est dans une alchimie. Et je me disais... Si j'ai la chance, avec le cirque, la grande supériorité que j'aurai sur le, le théâtre, c'est de faire venir des chevaux et des éléphants. Au-dessus de ça, je... Mais je me disais, si cordélia était sur un trapèze, donc celle qui n'a rien, et que l'horreur de ce monde capitalisé de la méchanceté, de la cruauté, ça sera le rapport... Alors, tu vois, c'est très ambigu, ma, ma pensée... Euh... Ma pensée là-dessus, plus Shakespeare, donc on s'est dit, moi j'ai dit, moi je veux faire une des deux filles, je ne sais pas ce que je veux faire, mais c'est rare que je dise je veux faire ça dans telle pièce, mais là je me dis, alors moi je me suis dit, bah, je vais monter un numéro d'éléphant, et puis le copain cavalier avec qui on travaillait déjà, euh, Bruno Boiliveau, je vais le mettre en travesti shakespearien, donc ça sera ma sœur, donc je vais arriver à quand même une espèce de violence qui qui fait partie, du, du, comme peuvent l'être les clowns dans leur grimage jadis, puis ça revient avec toutes les, les, les femmes actuelles, hein, les jeunes femmes qui font le clown maintenant. Donc voilà, c'était venu d'une idée de si j'ai la chance, et puis j'ai pas la chance, j'ai assez travaillé pour avoir un chapiteau qui était un katma, donc on pouvait avoir des animaux, je pensais que la violence et le rejet shakespearien, il n'y a que des animaux qui pouvaient porter cette terreur-là.
0: Le premier spectacle, c'est un c'est un truc de fou furieux, on est monté là-haut, on a fait du trapèze, on voulait montrer qu'on était capable de faire du trapèze, donc il n'y avait pas de récit. Voilà, basé sur rien, si ce n'est euh, la structure et le trapèze. Stéphane Ricordel, Les Arceaux. Le deuxième, on s'est posé un peu plus de questions, on a commencé à conceptualiser un peu plus, donc la bulle, la structure, euh, dire il euh, faut, faut être un peu plus puissant dans notre truc. Une petite peur quand même, une petite peur de ne pas être capable de faire un spectacle nous-mêmes, donc de s'entourer, enfin de prendre un œil extérieur ou un élément extérieur qui était à l'époque un metteur en scène de théâtre, qui s'appelait Hervé le Lardou. Mais toujours est-il que sur Kayassine, on arrive, et lui, il a besoin, lui, en tant que metteur en scène, a besoin de s'appuyer sur un texte pour pouvoir construire son histoire à lui. Mais nous, on ne comprend rien du tout. Alors, euh, voilà, les villes invisibles arrivent parce que, bah bon, parce que ça, c'est facile. T'as le calvino, c'est quand même visuel, quand tu lis, tu as des images assez fortes, que les villes invisibles, ça parle de quelque chose de de concret, ces gens qui habitent là-haut ces gens qui habitent en bas, ces gens qui sont complètement différents qui habitent dans des villes complètement différentes donc le texte a aidé à mettre en scène ce spectacle a aidé Hervé à avancer avec nous nous on l'a laissé faire parce qu'on avait besoin qu'il lui avance avec nous pour qu'il nous donne des indications et qu'on qu puisse travailler ensemble mais, euh, mais tout ce que lui avait pris du texte comme référence à un moment voté, on a été obligé de l'enlever parce que nous on ne s'y ressentait pas dedans non pas parce que ce n'était pas ce qu'on aimait et que le texte ne correspondait pas, parce que finalement il correspondait parce que finalement, ce qu'on a fait, c'était effectivement une des villes invisibles de Calvino Mais il n'y avait pas besoin
2: des mots, il n'y avait pas besoin du texte.
5: Dans le cirque, il y a des numéros comme ça où on, on risque sa vie. Alexandre Romanès. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que les mystiques font la même chose ils, ils risquent leur vie, ils donnent tout. Il n'y a pas de filet, il n'y a, a pas de protection.
2: Des siècles avant notre ère, l'inchine invente le pictogramme de l'acrobatie. Cérémonie sacrée et voltige, anneaux initiatiques des Tangs. L'Occident moderne voit arriver ses étranges caravanes, ses divinations et ses manipulations de sabres et de fleurs fabuleuses venues des cours impériales. Nains, contorsionnistes, animaux au pouvoir inconnu, viennent de l'au-delà du monde, éclairés de leurs numéros de chaises en équilibre, l'Europe à peine sortie de la grande peur barbare.
6: Pascal Jacob. Dans les, les, les siècles qui suivent, euh, vont s'ouvrir les premières routes de la soie et ce sont des routes commerciales qui vont être étirées entre l'extrême-orient, euh, la Chine, notamment la Chine du Nord, et, et les confins de l'Europe, donc les, les, les premières frontières de l'Occident, que ces routes de la soie vont traverser l'Asie centrale et qu'évidemment, évidemment, évidemment c'est le moment, c'est le, 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 presque un, une ligne directe pour une sorte d'échange, de, 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 de partage des savoirs. Et c'est là où on croise évidemment une, une, autre, une autre histoire, euh, c'est celle des migrations de Ziganes, qui à partir du IXe et Xe siècle, donc finalement on est à peu près dans les mêmes, dans les mêmes temps, euh, vont commencer à partir de l'Inde, du Pakistan, effectivement des, des confins de la Perse, et migrer très lentement vers l'Europe, vers, vers un Occident là, beaucoup, plus, beaucoup plus précis, le, le, le lieu de fusion, c'est les chantiers des cathédrales, sans aucun doute. Parce que c'est un moment, un moment fort, évidemment, euh, où là aussi, de la même manière que les caravanes euh, représentent un, un formidable public captif, euh, les chantiers de cathédrales, qui peuvent durer 20 ans, 30 ans, 40 ans, quelquefois davantage, euh, occupent des familles entières donc une vraie population pour le coup là, c'est une véritable ville qui s'installe au pied d'un édifice et, euh, et il y a nécessité à un moment donné aussi de, de se divertir du travail quotidien avec une certaine tolérance d'ailleurs de la part du pouvoir religieux même si elle est, elle est relative et, euh, et la meilleure, le meilleur témoignage la meilleure preuve que l'on a c'est la statuaire, la statuaire médiévale qu'elle soit romane ou gothique qui reprend des formes acrobatiques qui sont statufiées pour l'éternité et, euh, et qui là... Et c'est sans doute là ce moment clé peut-être. C'est à la fois un moment de fusion et c'est en même temps un moment de, 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 de dénomination aussi peut-être du mal. Et, euh, et je pense que la diaspora saltimbanque, euh, même si elle est encore en devenir, euh, va être euh, largement victimisée à ce moment-là. Parce que notamment la figure du contentionniste, euh, c'est le démon. Et on trouve dans, dans sur de, de, des chapiteaux romans ou, ou, ou gothiques un peu plus tardifs, on trouve des figures de contentionnistes qui, bah pour nous, sont tout à fait euh, admirables en termes de représentation acrobatique, mais qui ont une, une, qui, qui représentent en fait euh, la damnation en gros, ou à, à peu de choses près. Donc, euh, donc, il y a à la fois tolérance, acceptation, découverte, euh, mise en œuvre d'un répertoire et en même temps rejet. Et, et là, il y a quelque chose de tout à fait, de tout à fait fort. Et euh, les grands chantiers de cathédrales, euh, notamment les, grandes, les, grandes, les grands édifices gothiques, euh, correspondent à peu près à la, au moment où les tziganes commencent à, à intégrer en fait, les, les, les territoires occidentaux euh, au longtemps du XIVe siècle. Et...
7: Enzo, Traverso. Cette figure de l'altérité, euh, une, altér une altérité qui, euh, non seulement il faut stigmatiser, mais euh, éventuellement éliminer, est euh, euh, tout à fait parallèle, peut-être est, est, est engendrée par la mise en place euh, d'un pouvoir politique. Moyen Âge, c'est le pouvoir de l'Église comme pouvoir temporel, et puis euh, à la Renaissance, euh, le début de l'absolutisme et, et la mise en place, disons, sous des formes encore embryonnaires de, de ce qu'on appellera plus tard l'État-nation, disons, un pouvoir politique qui doit euh, homogénéiser un corps social au-dessous de ses institutions et de ses structures et qui doit inévitablement. Euh, expulser de ce corps social toutes les figures qui euh, ne peuvent pas être compactées dans cette euh, communauté. Et ces figures, euh, évidemment, varient euh, au, au fil de l'histoire. Au Moyen-Âge, par exemple, les hérétiques sont une... Euh, euh, figure de l'altérité par, par excellence parce que les hérétiques sont porteurs d'un savoir euh, on pourrait dire déjà avec un anachronisme d'une utopie en tout cas d'une vision du monde qui se heurte à l'idéologie dominante et, et donc les hérétiques doivent être combattus et ils deviennent des ennemis Évidemment, il faut, il faut garder toute une série de, de spécificités de chaque euh, groupe, de chaque minorité, de, qui peut être euh, de type euh, religieux ou qui peut être... Euh, euh, d'une spécificité de type culturel, de pratique sociale. Et, comment dire, ça varie beaucoup et donc c'est difficile d'utiliser des catégories qui sont trop euh, généralisantes, disons. Euh, mais quand même, je crois qu'il y a quelques lignes de, de, de force qui se dégagent et qui permettent d'établir des passerelles et de, voir des, de faire des rapprochements. Bon, les sorcières sont accusées de copuler avec le diable, hein. donc euh, elles sont porteuses d'une culture hein, qui est subversive et qui, qui, qui s'oppose à l'ordre établi et c'est la raison pour laquelle elles ne peuvent pas être. Donc il y a une interprétation de la sorcellerie comme euh, euh, culture populaire euh, opposée au pouvoir, subversive et donc incompatible avec ces structures d'un pouvoir politique qui est en train de se mettre en place et qui a une idéologie qui, qui est, et qui est normative. Alors, il y a euh, d'autres figures de la théorité, euh, les tziganes, par exemple, qui euh, ne rentrent pas dans, cette, euh, dans, dans ce schéma, disons, mais euh, euh, participent d'une euh, mise à l'écart de tous les groupes qui, qui présentent euh, des... Euh, Forme de culture ou un style de vie qui est hors norme. Bon. Euh, les tziganes, comme les hérétiques au, au, au Moyen-Âge, sont des vagabonds, euh, sont des déracinés.
2: Du saut des hommes infâmes, les tziganes ont toujours été le miroir, le miracle de la rose de Jean Genet. Il rêva d'un cirque avec Alexandre Romanès, né Bouglione, son ami circassien. En souvenir d'Abdallah qui tomba du fil et pour qui Genet écrivit Le funambule. Est-ce que ça n'a pas joué quand même un rôle euh, dans le fait que vous, vous veniez d'une
5: famille? Qui, est quand même, gitane, est-ce que ça n'a pas joué Mais Si, ça a joué, bien sûr. Parce que du coup, il m'a mis un peu avec les Arabes et les Noirs, quoi. Oui. Bon, il, il est vraiment complètement du côté des, des Noirs et des Arabes, et des pauvres. Et des... Oui, oui. Il m'a demandé beaucoup de choses sur ma famille. Il a fait un arbre généalogique de ma famille, que j'aurais été qu même pas capable de faire. Quel
2: rôle a, dans, cette, dans, dans ce croisement assez inattendu le, le cirque a joué, sa fascination pour le cirque qui rejoint sa fascination au fond pour tout ce qui est minoritaire d'ailleurs, euh, pour tout ce qui est en côté, à côté, en dehors. Euh, quel rôle ça, ça a joué C'est-à-dire que je sais que vous avez eu même un, un projet, vous avez eu une esquisse de projet de cirque. Quel rôle ça a joué dans, dans votre
5: rencontre vous en, enfin... bah Lui, il avait... Euh, il, il avait euh, comment Il aimait beaucoup Grock. Le, le clown grog ça c'est vrai que c'est peut-être dans, dans je pense que dans tous les, les artistes connus de l'époque c'est celui qui l'avait le plus impressionné
2: il vous a accompagné dans votre, vie, dans votre vie de cirque de cette époque là alors en fait. Alors moi je
5: faisais, je faisais mon numéro dans la rue hein. j'étais pas dans un cirque et donc on a tous les deux on a monté un on avait imaginé un spectacle de cirque on, avait, on, avait, on prenait des notes tous les jours on notait ça sur des affiches, au dos des affiches, qu'on punaisait dans sa, dans, sa, dans sa chambre. Il y en avait un peu partout. Et on était sur le point d'arriver de, de, à quelque chose. Et quand j'ai senti qu'on allait vraiment qu'on allait y aller, c'est moi qui refusais. Je pas voulu. Je, 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 je sortais du cirque de mes parents, c'était assez lourd. C'était quelque chose de pénible. Et je ne me sentais pas refaire du cirque tout de suite. Donc j'ai laissé tomber. Et ce qui était bête, c'est que j'ai pris toutes les affiches où il y avait tout. Il y avait marqué, il y avait plein de belles, belles idées, plein de belles choses. J'ai tout mis à la poubelle. Il y, a
2: noir, je crois. Ça. il y avait un signe noir, Il y avait un
5: signe noir, il y avait un pur sang arabe. Dans le programme, il y avait une danseuse de flamenco, un jongleur qui jonglait en flamenco aussi. Et puis euh, deux, trois acrobates euh, marocains, euh, une trapéziste et moi euh, qui faisais deux, trois numéros. Et c'était tout. Mais y il avait, y avait, bon ça c'était les, les ingrédients, les, 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 les personnages, mais il y avait beaucoup de choses dedans. Et c'était très joli. Et un tout petit chapiteau. Quelle est la plus grande insulte dans les tribus gitanes C'est pas euh, va te faire voir ou ceci ou cela, c'est de désigner quelqu'un en disant c'est un mort. C'est le, le mot que vous entendez partout dans les tribus gitanes et c'est la plus grande insulte. C'est de dire à quelqu'un, s'il y en a une deuxième, c'est que t'as pas le sang des anciens.
6: siècle, puisque c'est le moment où les, les premiers Tziganes euh, vont entrer euh, notamment dans les, les, les zones territoriales qui sont aujourd'hui considérées comme la Belgique et la France, à partir de ce moment-là, euh, on, peut, on peut supposer qu'ils amènent avec eux euh, des savoir-faire, des savoir-faire qui sont issus évidemment de, cette, euh, de ces partages de sens et de, 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 de techniques, euh, notamment rencontrés sur ces, sur ces routes de la soie, mais, mais pas seulement évidemment. Et, euh, et ces savoir-faire qui sont une sorte de, de complicité avec euh, des animaux, des animaux plutôt rustiques, euh, des ours, des chiens, des singes, des chevaux aussi, euh, qui ont la maîtrise d'un certain nombre de savoir-faire en termes de manipulation, en termes d'équilibre. Ces éléments-là vont évidemment contaminer de façon tout à fait positive euh, une tradition saltimbanque qui, elle, serait issue davantage des savoir-faire égyptiens transmis aux grecs et donc là évidemment on est dans une ligne beaucoup plus directe pour ce qui concerne le socle de l'acrobatie occidentale Toute, toute l'acrobatie toutes les formes acrobatiques l'acrobatie pure, l'acrobatie au sol, donc évidemment, ça l'équilibre, la contorsion, etc., euh, relève, euh, en fait, il y a pratiquement 5000 ans en arrière, peut-être même davantage, euh, d'une succession de rites d'imitation des animaux. C'est-à-dire que pour euh, des communautés de chasseurs, avant que la civilisation ne passe d'une société de chasseurs à une société de, de, une société de, de cueilleurs d'agriculteurs, d'une société nomade à, ou de deux sociétés nomades au pluriel à des sociétés sédentaires, euh, les groupes, évidemment, se nourrissaient exclusivement ou quasiment exclusivement euh, de cueillettes aléatoires et de chasse. Et à partir de ce moment-là, euh, l'acrobatie euh, trouve là son premier terrain de, 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 de formulation, puisque euh, très vite, pour être certain, de, de, de chasser euh, le plus grand nombre de proies possibles et surtout les bonnes, eh bien, euh, on va invoquer les dieux. Et pour que les dieux comprennent bien ce que l'on souhaite chasser, eh bien, il va falloir leur montrer. Et donc à partir de là, les premières sociétés de chasseurs et notamment tout ça dans, dans les, dynasties, les premières dynasties archaïques chinoises et avant, euh, ces sociétés de chasseurs vont imiter les animaux, c'est-à-dire qu'elles vont s'imprégner à la fois sur un plan symbolique, métaphorique, mais en même temps aussi sur un plan tout à fait naturaliste, c'est-à-dire qu'on va on va s'orner de, de fragments d'animaux, de peaux, de, de, de fourrures, de cornes, etc., de sabots. On va aller le plus loin possible dans la capacité d'assimilation de l'animal pour que les dieux soient... Il ben, y a bien compris qu'on veut chasser... Euh, des oiseaux et pas des antilopes, ou des antilopes et pas des serpents, etc. etc. Et donc à partir de là, on va, le chasseur va assimiler un répertoire, de, de, un langage, euh, il va coller le plus près possible à, à la réalité de l'animal, il va l'exprimer, euh, et donc on va utiliser la force, la rapidité, l'agilité, la souplesse, ce sont des qualités qui sont celles des animaux la plupart du temps que l'on souhaite chasser, mais qui sont aussi celles de l'acrobate et il y a un phénomène de presque de, 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 de transformation qui va, qui va donner évidemment là à l'acrobatie une puissance extraordinaire parce qu'au départ c'est certainement extrêmement chorégraphié et relativement simple, mais on est dans des formes d'émulation. Les groupes de chasseurs vont être aller de plus en plus loin dans la logique de représentation de l'animal ça va devenir quelque chose de tout à fait détaché par rapport à l'objectif premier et quand les sociétés vont devenir sédentaires eh bien on n'aura plus besoin d'invoquer les dieux pour chasser, mais en revanche on va conserver les danses qui vont petit à petit devenir des formes spectaculaires se déconnecter du quotidien accéder à une forme d'art de cours ritualisée, codée, sacralisée aussi dans une certaine mesure mais euh, qui vont déboucher sur une forme spectaculaire donnée à un public et non plus forcément relié aux dieux, mais implicitement elles le sont
2: L'homme est un animal, l'homme est une machine, l'homme est un souffle. Il conserve ce qu'Abi Warburg a appelé les images survivantes. Une généalogie de fossiles prêts à revivre et que les rituels Hopi réactivent dans les corps forains. L'historien a vu le serpent contorsionniste revivre, le reptile dansant dans les vertèbres du clown amérindien.
1: Philippe Alain Michaud. Et le rituel du serpent qui a lieu euh, au mois d'août euh, dans les villages indiens, dans les villages Hopi euh, de, de la Black Mesa, euh, alternativement dans, dans, dans un village et dans un autre, a cette fonction euh, de euh, convoquer les puissances de la nature à travers l'intermédiaire que constitue le serpent, qui analogiquement représente, euh, représente l'éclair et donc la décharge fulgurante qui annonce la pluie. Donc pour Warburg, l'idée c'est de montrer, de, de, de produire une, une analyse de sa propre. Euh, de sa propre activité euh, d'historien de l'art et puis euh, ça c'était en fait c'est le sens qu'il ressaisit en 1900, euh, en 1921 euh, de, de, de son voyage mais le sens explicite de, de, de son voyage tel qu'il se laisse découvrir en filigrane de la conférence mais qui était le, le, le but explicite de, de de sa, sa démarche en 1895, c'était euh, de réfléchir sur la naissance florentine à la lumière des rituels indiens. Parce que le lointain, pour lui, pouvait devenir une métaphore euh, pour euh, l'interprétation euh, du passé. Alors, en fait, le... Varbour voulait aller voir le rituel du serpent, mais il n'a pas assisté euh, au rituel qui se passait donc euh, en plein été. Et lui, il est resté euh, dans la zone de, de, de la Black Mesa euh, au printemps. Alors, le, le, le rituel du serpent l'intéressait pour euh, un certain nombre de raisons. Hein. C'est une sorte de nœud de signification. Comme il y a des nœuds de serpent, il y a des nœuds de signification. Et il y a certainement l'ombre de Nietzsche derrière euh, cette, cette question du, 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 du serpent. Notamment, Varbour euh, a certainement pensé à Zarathustra à cet épisode du... Euh, du berger euh, qui s'endort la bouche ouverte et qui euh, dans la bouche duquel un serpent euh, entre. Les passe passent et, euh, pendant que, voyant le, 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 le berger en convulsion euh, sur le sol, lui dit de mordre la tête du serpent. Euh, ce que le berger fait, il se relève, transfiguré et se met, euh, se met à danser. Alors ça, pour Warbourg, ça ne pouvait pas ne pas entrer en résonance avec les images des danseurs euh, indiens circulant sur la place euh, du village de Horaïbi ou de Walpi euh, alternativement avec euh, un serpent placé, euh, un serpent euh, venimeux euh, placé dans la bouche. Alors, ça renvoyait certainement à cette image de la transfiguration euh, nietzschéenne. Ça renvoyait certainement aussi au monogramme du du, du mouvement, c'est-à-dire que ce, les danseurs qui se déplacent de, dans une danse lente sur la sur la place du village avec un serpent qui se tord entre leurs lèvres sont comme une sorte de construction euh, de l'image même du mouvement de et pour Varbo, ça ne pouvait pas ne pas renvoyer à la forme serpentine hein. dans euh, tous les théoriciens de l'art du du, du 16 siècle, du 15e et du 16e siècle, à commencer par Alberti. Pour, dans leur préconisation pour représenter le mouvement, stipule que les artistes doivent utiliser ce que Alberti et toutes, tous les, tous les théoriciens suite appellent la forme serpentine. Et pour lui, cette image du, du danseur indien avec un serpent entre les lèvres renvoyait à la construction de la figure en mouvement. Mais euh, en fait, dans le rituel du serpent, il n'y a pas d'intervention, à ma connaissance, de euh, clowns danseurs. Hein, les, les, les clowns, les clowns Kachina, qui sont euh, très inscrits euh, dans la tradition des rituels, euh, des rituels Hopi, euh, ou enfin dans toutes les, tout, toutes les. les... Les, euh, les ethnies indiennes de, de, de la région retrouvent ces figures, ces figures de clowns. Euh, en revanche, Warburg a assisté à leur performance, hein, quand il assistait à la danse des Kachina. Donc au moment où il voit les danseurs, euh, les danseurs euh, incarnés euh, à la fois des figures d'ancêtres et puis les jouets, les petites poupées Kachina avec lesquelles les, les enfants jouent, hein, qui sont à la fois des objets usuels de la vie quotidienne des Indiens, et puis des représentations des ancêtres extrêmement codifiées, hein, il y a des centaines de, 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 de kachina différentes. Donc au moment où il assiste à ce rituel, brusquement, il voit au milieu du rituel faire éruption euh, des clowns, qui Perturbe le rituel avec des lazzi, des gestes obscènes et des gestes autodestructeurs. Et pour Warburg, là encore, il y a certainement une référence nietzscheenne qui interférait au milieu de la danse Kachina. Ce qu'il voit, c'est l'éruption du drame satirique. En 1895, juste avant de, 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 de commencer son voyage... Euh, euh, Entreprendre son voyage en Amérique, il, euh, Warburg avait publié un texte euh, consacré aux, aux intermédies euh, montés, enfin au spectacle qui avait été monté à l'occasion euh, du mariage de Ferdinand de Médicis et de Christine de Lorraine à, à Florence en 1589. Et euh, donc il fait une analyse extrêmement détaillée euh, de, de ces intermédies qui étaient des spectacles. Euh, dans lesquelles euh, était montée une pièce de théâtre qui était permutable. Hein. Ça pouvait être une pièce, euh, une pièce était montée un jour, le, le jour suivant c'était une, une pièce différente. Et au milieu euh, de cette pièce, chaque acte de la pièce était scandé par des intermédiaires, des intermèdes dans lesquels, euh, sans relation narrative avec la, la, la pièce qui leur servait de, de, de véhicule, étaient représentées des scènes à caractère mythologique. Donc cette idée de l'intermezzo, en fait, est réinscrite dans la danse des Kachina à laquelle assiste Warburg. Et, euh, son expérience des rituels indiens lui servait en fait euh, à voir euh, ce, une sorte de résurrection euh, des intermèdes sur la, sur la, la, sur la scène indienne, hein, en, en quelque sorte. Et euh, donc ce qu'il voit euh, à, euh, se produire au milieu euh, des, de la danse kachina, qui était une sorte de... Euh, de, de reproduction euh, des, des intermèdes, enfin c'est du moins comme ça qu'il les voit et qu'il les, qu il les intermètre. ils voient surgir les, 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 clowns, euh, les clowns indiens euh, qui sont comme la, ré, la résurrection du drame satirique euh, au lieu de la représentation classique. Allez. La leçon de, de, de l'éruption du satire sur sur la scène de la tragédie telle que l'a décrit Nietzsche dans la danse de la tragédie c'est le satire qui vient expliquer aux, aux spectateurs, aux auditeurs de la tragédie, l'inanité de la condition humaine et l'inexistence euh, du, euh, du principe d'identité la, la leçon du drame satirique c'est ça c'est euh, anéantir le, 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 le principe d'identité et probablement c'est ce, euh, ce que dans les, dans les gestes d'autodestruction des clones danseurs, gestes parodique de Warburg voit ressurgir la leçon du drame satirique chez Nietzsche qui est en fait le au cœur de, 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 de la tragédie. Pour Nietzsche le, le, le dispositif de la tragédie c'est un voile jeté sur cette expérience insoutenable qui est celui de l'anéantissement du principe d'identité et probablement le fait que les clowns, que ce soit des clowns qui soient chargés comme c'est un satyre qui est chargé de le faire sur la scène de la tragédie, que ce soit des clowns qui soient chargés de véhiculer cette leçon de l'anéantissement du principe d'identité est une piste pour comprendre ce qu'il en est de la culture de la comédie dans la, dans la, dans la tradition occidentale. Et peut-être la comédie est-elle le lieu, enfin la culture de la comédie est-elle le lieu où se trouve mise en question le principe d'identité.
8: They <tries> just
2: Romeo Castellucci et la société Raffaello Sanzio ont transfiguré la matière, les chairs et les corps. Clones vampires, phénomènes de foire, christ satanique, lanterne magique, squelettes et embryons irradiés, tout un univers atrophié de mutants sous des cages de verre, de sacrifices et de passages sur une piste de cirque où les ombres reviennent comme des fantômes de morts vivants. Avec la divine comédie foraine, on transhumanise, à travers les cercles et les visions de Dante, le diable au centre du monde. Roméo Castellucci.
8: Dans les voyages de Dante, parce que le Divine comme dit, c'est un voyage, c'est un parcours, il s'agit d'une chemin euh, qui a son euh, point de départ dans l'obscurité, euh, à travers les trois royaumes, euh, jusqu'à la lumière qui, qui, du paradis qui devient... Euh, obscurité inversée, parce que c'est une lumière qui aveugle. Et donc, euh, il y a un parcours, il y a évidemment même un parcours dans la chair, la chair humaine, la chair animale qui, qui se trouve dans l'enfer. Le, et Le chemin, c'est un chemin désincarné, et donc de plus en plus l'homme est désincarné. Et donc c'est vrai qu'à l'inferno, il y a plutôt cette forme de confusion, de, de fusion entre la chair animale et la chair euh, humaine. Il y a plusieurs métamorphoses, il y a les corps, c'est le corps de l'animal, c'est le corps de l'homme et tous les deux ensemble. c'est vrai que l'animal, la bête, c'est dans l'enfer. Euh, parce que Lucifer même, c'est comme une bête mouette, en ce cas-là. Il y a plusieurs fois des références avec les animaux, euh, avec la langue des animaux, donc euh, il verse. Dante, à un certain moment, ne comprend pas le langage, parce que le langage, c'est devenu euh, euh, du bruit. Et donc il y a une fleuve de chair, un fleuve de, 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 de bruit, du langage qui est tombé dans, dans le bruit. Le Quelqu'un a nommé le purgatoire le canto de la terre, le chant de la terre. Parce que c'est vrai qu'il eh, s'agit d'une représentation de la, du monde, du monde de la réalité. Il y a une doublure de la réalité. Et les condamnés sont condamnés à, à vivre la doublure de, de, de la vie qu'ils ont vécu sur, sur la terre. Et il s'agit donc d'une euh, représentation de la vie. Mais c'est n'est qu'une représentation. Les, les condamnés sont euh, obligés à regarder tout le temps des représentations qui Dante appelle exemple. Sont des représentations qui sont sculptées dans la, la, la roche et dante a la sensation que cette euh, forme sculptée dans le marbre dans la, la pierre euh, se bouge comme euh, un véritable cinéma un cinéma de pierre C'est vrai que c'est d'une certaine façon c'est de la technologie, technologie-théologie, parce que c'est un système de sphères, il y a un mécanisme, il y a le primo mobile, tu sais, il y a un neuf ciel qui tourne comme une horloge, donne un, un, un mécanisme. Et à la fin, il y a le la, la moteur. Les moteurs, parce qu'il s'agit d'un moteur, donc d'une véritable euh, technologie. Peut-être la technologie, euh, dans laquelle toutes les idées à propos de la technique, euh, on, on trouve l'origine dans cette idée. Il y a l'Empireo, où l'Empireo, im... c'est la, la, la siège, la... la, la... Le lieu de Dieu et est immobile, mais cette immobilité c'est le point pour donner le mouvement à tout le ciel, le neuf ciel.
2: tu vas comment dire aussi le euh, le mettre euh, en, en diagonale enfin le, le ou le condenser ou le ou le ou le détruire même euh, qui est le mouvement euh, particulier de la divine comédie qui il a même pas de traduction en français oui, qui est le transhumanal
8: Trasumanar significar per verbo non si rien. Oui, ce euh, sont des phrases magnifiques parce que sont des phrases qui que Dante utilise plusieurs fois. Parce que Dante, la chose plus étonnante pour moi, c'est que Dante, il voit la représentation, tout ce qui se passe devant lui, il voit, mais au même temps, il est vous. Il est vous dans la, la représentation. Ça, c'est une invention puissante. Dante a posé soi-même euh, euh, autant que qu'artiste. Donc l'artiste est dans la représentation.
2: Il y a une figure, c'est-à-dire qu'à un moment, il atteint et ça, on la retrouve aussi dans d'autres de tes spectacles, il atteint le centre du monde et le centre du monde, c'est là où se niche le, le diable, en fait et qui est le dernier, enfin, qui est le cercle l'ultime cercle excrémentiel, en fait
8: Oui, 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 c'est l'anus an, du monde, de, 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 de Lucifer, Lucifer à partir de, 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 de il, il sort de l'enfer à travers les jambes et l'anus de Lucifer et après, il y a les étoiles la vie
3: Déjà, comme je disais, je travaille exactement dans le même espace, vraiment le même espace, avec une entrée un vomitoire, qui permettait justement à faire pouvoir à faire sortir les chevaux et rentrer les lions, par exemple, et qu'ils qu ne se croisent pas. Et puis, euh, et puis, de chercher des choses qui ne se font pas ailleurs, que l'homme ne peut pas voir ailleurs, de manière à l'intéresser et que et que finalement, l'espace le, dans lequel il est installé, qui est un espace euh, où, tous les, où toutes les assises convergent vers le centre, ait euh, du sens, puisque, à mon avis, donc, ce qu'on doit, qu doit montrer dans l'espace le, des points de vue sont des choses qui ont la capacité de créer l'espace des points de vue. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, des choses rares qu'on n'a pas l'habitude de voir, et que si elles sont installées dans une rue où il n'y a pas de gradins, et ou de chaises qui convergent vers le centre, les gens vont naturellement former cet espace. Peut-être ce côté minoritaire, c'est ce qui nous rassemble tous, le point commun qu'on a tous c'est d'ailleurs le, le thème de, du dernier projet, euh, donc Attraction, où la base du projet, au cœur du projet, est un observatoire autour du point. À un moment, je me suis euh, posé la question, qu'est-ce qu'était un minimal J'ai choisi le point comme, euh, comme minimal et je l'ai observé pendant un peu plus d'un an. À partir de, ma, de mon regard, comment je qu'est-ce que je pouvais voir dans le point, de quoi il était composé. Et surtout, je voulais le regarder entièrement vu que je me suis aperçu très vite que quand je regardais un point, il me cache toujours quelque chose que je ne vois pas et qui est caché derrière ce que je vois, c'est-à-dire la face cachée de ce point, de, de ma vision. Donc je me suis mis à tourner autour, à le tourner, à développer des techniques de, pour le regarder entièrement, soit à le déployer, soit à le regarder d'une manière explosive en, en, en entrant à l'intérieur. Enfin, J'ai développé plein de tout ce que je pouvais imaginer. Et ça a créé une sorte de culture de connaissances qui, euh, qui nourrit aujourd'hui l'ensemble de, de mes travaux. se fait sur euh, l'exploitation des capacités de mes capacités physiques, et puis ensuite l'exploitation des capacités qui sont en dehors de mon physique. Mais le travail, c'est le même, c'est un travail sur la matière, et c'est deux matières qui sont semblables. Enfin, je suis fait à peu près, enfin, j'ai je, je beaucoup de points communs avec la table, ou euh, avec le verre d'eau, ou... et pour moi ça part dans exactement la même direction, sauf qu'il y en a un qui est en dehors de ma matière, et puis il y en a un qui est dans ma matière, et euh, oui, et puis ensuite, donc, quand on observe ce minimal, finalement on observe une nature minimale, qui est le point, et puis on rencontre euh, des domaines scientifiques euh, multiples. Enfin, probablement on peut rencontrer tous les domaines scientifiques quand on observe le point, puisque finalement les scientifiques observent une nature euh, peut-être moins minimale, mais euh, puisque l'on peut trouver le point dans n'importe quelle matière, enfin dans n'importe quel élément, on peut retrouver les mêmes observations dans des choses plus complexes que le point coin, en fait, puisque dans une chose, ce qui m'intéressait dans l'observation du minimal, c'est que je me suis dit que si j'arrivais à comprendre de quoi était fait un minimal, c'était une bonne base de compréhension du monde et que je pourrais retrouver ce minimal dans n'importe quoi, qui serait au moins là dans n'importe quoi.
2: circassien est avant tout celui de la transmutation des formes. C'est l'éternel retour dans le cercle de la bête, de la technique et de l'homme. Les Wunderkammer ou Chambre des merveilles de la Renaissance furent les laboratoires de ces encyclopédies de la nature qui devinrent cabinets de curiosité, entresorts de cirque, baraques foraines, expositions des monstres. Patricia Falguière.
9: Une vraie Wunderkammer, c'est un dispositif euh, d'intelligence du fer humain en confrontation avec le fer de la nature. Et en monde aristotélicien, on récolte non pas seulement les objets exemplaires produits par la nature et là, mais aussi les déficiences, les faillites, les échecs, les catastrophes, les monstres. Et il ne faut pas oublier que dans le monde aristotélicien, il y a place pour les monstres. Hein. Euh, eh bien, la nature ne va pas toujours au bout d'elle-même, elle, elle, elle est bourrée d'accidents, Enfin, la nature sublunaire justement, par opposition à la nature euh, supracéleste. La nature sublunaire est un monde de, de contingences, d'accidents, de catastrophes. Les, 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 les vaches peuvent voler des veaux à, à six pattes ou à deux têtes. Il y a des, des accidents, des, des, des éruptions volcaniques. Il y a des enfants avortés. Bon, tout un tas de catastrophes qui prouvent que la nature ne mène pas toujours à bien ses propres mouvements. Et c'est là qu'intervient l'art. L'art est... Mimétique en ceci qu'il accomplit, il achève ce que la nature ne mène pas toujours à bien. Et c'est ça la mimésis. Nous l'avons oublié parce que nous avons une, une, dimanche, enfin, une, une approche beaucoup trop restrictive de la mimésis. On croit que c'est une question de représentation. Non, c'est le faire humain en ce qu'il vient accomplir et mener à bien les tâches que la nature n'effectue pas toujours. Ce qui veut dire, qui est fantastique si l'on y réfléchit bien, parce que ça veut dire que dans le contexte eh bien, la technique est absolument naturalisée parce que la nature n'est pas toujours naturelle. Hein, ça, ça, ça me paraît fondamental. Donc, dans ces espèces de, 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 comment de machines philosophiques que sont les Wunderkammer, eh bien, vous avez donc et Natura, les fruits exemplaires du travail de la nature et du travail de l'humanité, et les catastrophes non moins exemplaires, les échecs, les avortements, les mirabilia. Hein, ça, je, je crois que ça, c'est une chose euh, absolument fondamentale qui explique que ces collections-là, qui sont des espèces de, de prototypes intellectuels, de prototypes philosophiques destinés à des princes, apparaissent dans la seconde moitié du XVIe siècle, dans un contexte d'explosion et d'éclosion de l'aristotélisme. C'est-à-dire c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vraiment euh, la, la, la fin du XVIe siècle qui est le, le plus grand moment de l'aristotélisme en Europe. Hein, c'est le moment où on a le plus édité. Aristote, commenté, traduit, les commentateurs, tous les commentateurs, les, les, les Grecs, les Latins, les Arabes, les médiévaux, euh, les Antiques, etc. Bon. Et c'est pourquoi ces objets sont des objets d'avant-garde. Ces objets, j'entends, ces, ces collections sont des collections d'avant-garde de ce point de vue. Hein. Ils sont à la pointe, la fine pointe de l'évolution et de la philosophie naturelle et du déploiement des arts au pluriel de la Renaissance hein. c'est-à-dire que ces collections contiennent des, des, des collections formidables d'objets euh, d'ingénierie ce sont aussi des théâtres de machines hein. donc euh, tous les gadgets les automates possibles s'y trouvent en, tout, en toute euh, logique puisque euh, il s'agit aussi de démontrer toutes les puissances euh, du fer humain et donc parmi ces puissances de la productivité humaine eh bien, il y a, euh, il y a le, les machines hein, qui sont un des grands moments si j'ose dire, de toute visite toute, toute visite de la Wunderkammer suppose la mise en marche des automates
3: c'est une... Euh, enfin, je dis toujours une sorte d'exposition parce que je ne la conçois pas comme une exposition. Parce que euh, je construis des, des outils qui peuvent permettre aux spectateurs de... donc les outils, Je construis des outils qui ont, euh, qui ont un aspect esthétique parce que euh, ce sont des constructions physiques. quoi Mais l'esthétique m'importe peu dans... Enfin à propos de l'outil, ce qui m'intéresse c'est que l'outil est une.. qu'on puisse l'user, quoi, que le public puisse le manipuler. Et ce qui m'intéresse, qu ce qui m'intéresse, c'est qu'il entre dans l'outil, dans... dans ce que l'on peut voir quand on le manipule. Et là, on entre dans un cirque mental en fait. La monstration pour moi c'est un cirque mental. Et quand le public va. Il y a des petites notices sous forme de vidéos courtes qui permettent de savoir à quoi et comment on peut utiliser ces outils. Et une fois qu'on a, qu a cette notice, on peut, on peut manipuler les choses, et à ce moment-là, le, le mental va, va faire son travail, va reconnaître des choses, va, va circuler dans les outils. Et c'est plus du tout l'aspect esthétique extérieur qui est intéressant, c'est tout ce à quoi peut servir l'outil, comme des... Comme une paire de jumelles permet de voir très loin, euh, les outils permettent d'autres choses, de voir d'autres choses. Moi, Je définis mon, euh, mes recherches comme euh, je développe la, la science de l'idiot, donc la science de celui qui ne sait pas mais qui tente le savoir, avec l'expérimentation. Et, euh... Et quelque part, euh... Euh, je fais travailler la matière. Donc plus ma matière intérieure, mais euh, la matière qui est extérieure à moi. Donc ça aussi, c'est une direction pour euh, me soulager physiquement, peut-être. Comme euh, un trapéziste pouvait venir devenir dompteur quand il était trop, euh, trop cassé.
2: Et... Et en même temps, est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a un, un aller-retour C'est-à-dire que, est-ce que ce qui se passe donc, dans, les, dans ces formes comme ça, laboratoire, installationniste, est-ce qu est -ce que c'est déjà arrivé Qu'elles que, qu reviennent à l'intérieur de la piste, en fait, dans vos, dans, dans vos spectacles Vous intégriez
3: euh... tout, euh, Toute la matière du spectacle, ce sont des choses que... Euh, des, phénomènes des, enfin, des phénomènes que j'ai rencontrés dans mes recherches. Enfin, et tous mes projets... Euh, sont issus de cet observatoire autour du point. Le spectacle est, euh, est conditionné et inspiré de cette recherche, Puis, comme je disais, c'est une culture qui m'habite et qui, euh, qui existe dans tout ce que je fais. Et donc j'ai repéré des phénomènes que j'ai tenté maîtriser et, puis, euh, et de montrer dans, dans un spectacle. Euh, Monstrations sont des choses aussi que j'ai rencontrées dans, dans cette recherche et que. Une partie que je ne pouvais pas exploiter en spectacle, mais j'avais un intérêt de le montrer parce que ça montre des choses étranges et, et que je trouve intéressantes. j'ai envie de le partager, donc j'ai construit ces outils pour que le public puisse en avoir une perception. Et, euh, et la mode, donc ce phénomène de cirque minéral et végétal est un élément à la base qui est microscopique dans, dans l'ensemble de la recherche, qui est devenu un objet euh, autonome. Et, euh, oui, parce que monstration, c'est une, une tétralogie euh, donc à quatre volets. À l'intérieur de ces quatre volets, il y a l'observatoire, enfin, le, il y a monstration, qui est issue de l'observatoire euh, autour du point, et les quatre volets, donc c'est le spectacle, conditionné, inspiré par cette recherche, la mode qui est un élément microscopique qui devient macro, qui devient un projet indépendant, Enfin, comme chaque face est indépendante. Il y a un film qui sera en écriture un peu plus tard, qui va me permettre d'amener le spectateur dans ce type de recherche, donc autour du point, et qui va montrer une sorte d'alphabet universel qu'on retrouve dans le micro et dans le macro. Et, euh, et aussi dans chaque culture et dans notre environnement naturel. Et puis le dernier projet s'appelle la trace et c'est l'ensemble des traces générées par tous les autres projets. Aujourd'hui est un projet qui n'a pas de forme et qui, euh, qui sera sur un support qui peut-être aujourd'hui n'existe pas encore.
9: ces collections procèdent d'un savoir qui a été brutalement disqualifié au début du XVIIe siècle. Alors, à ce moment-là, s'ouvre, à mon avis, euh, euh, l'embranchement, si vous voulez. D'un côté, euh, ces collections vont devenir cabinets de curiosité, c'est-à-dire qu'elles vont être reléguées dans un registre du savoir qui n'a plus, euh, plus la même envergure, qui n'a plus la même ampleur, hein, ça c'est très clair, et... Il y a un autre, comment une autre direction euh, qui indique la survie des Wunderkammer, c'est précisément des registres « inférieurs du savoir ». Et c'est là que nous retrouvons absolument tous ces objets qui peuplaient les Wunderkammer dans un immense registre des cultures dites populaires, mais vous voyez que le populaire là mériterait d'être euh, drôlement réévalué, euh, noir sur blanc. Par exemple, vous avez, euh, au 17 XVIIe et au début du XVIIIe siècle, nous voyons apparaître véritablement euh, à l'intérieur de la culture des foires, quelque chose que les Anglais vont appeler très vite au XVIIIe la « Museum Industry », qui est quand même une appellation euh, assez fascinante, hein, euh, qui consiste du où on l'appelle aussi le « show business euh, ». Hein, le, donc, le véritablement, euh, il s'agit de montrer. Euh, de montrer quoi bon, Montrer précisément des Mirabilia. Et là, on voit réapparaître toute la logique de l'exposition des Mirabilia, mais cette fois, décontextualisé, débarrassé euh, de toute la logique, si vous voulez, de la philosophie naturelle qui constituait son écran, son écran pardon, au XVIe siècle et on voit réapparaître euh, les mêmes objets qu'au XVIe siècle dans le contexte de la culture de foire. Industry, à la fin du 18e siècle, début du 19e, en Europe et en Amérique, en Amérique ça, ça se passe aussi en Amérique, euh, la Voséum Industrie s'édifie à partir des restes des Wunderkammer. Littéralement, puisque dans les années 1840, par exemple, quand Barnum fait une de ses premières grandes tournées en Europe pour exhiber, si ma mémoire est bonne, Tom Puss, il fait un tour dans le sud de l'Allemagne et il rafle littéralement tous les restes des Wunderkammer de la Renaissance qu'il peut trouver rentré aux États-Unis, il ouvre un musée. Il ne faut pas oublier que le, le Cirque Barnum, ça commence par un musée, le Musée Barnum, qui s'appelle l'American Museum, qui est situé à, à New York. Il n'est pas le seul. Hein, avant lui, depuis 1700, les années 1790, vous avez aux États-Unis euh, un certain nombre de musées qui sont en fait des Wunderkammer sécularisés, si vous voulez, des démocratiques, avec billets d'entrée payants, euh, avec des attractions tout à fait passionnantes par exemple euh, une des plus amusantes pour nous c'est euh, une espèce de photomaton <rire> qui est installée à la fin du XVIIIe siècle dans les, dans les musées euh, entre guillemets américains c'est à dire qu'en fait c'est un système pour prélever automatiquement les profils de celui qui pose et ensuite pour les reproduire en, dans une, en quantité euh, indéfinie euh, tout cela contre un, une rétribution assez modeste donc c'est l'équivalent si vous voulez sous forme de dessin du, du, du photomaton et euh, donc vous avez à Philadelphie, à Boston, à New York euh, à Cincinnati, hein, vous avez des musées qui sont des espèces de grands machins d'attraction, de grands spectacles d'attraction et en même temps euh, qui ont euh, littéralement recueilli les restes des Bounokamers européennes alors Barnum vient, il est le couronnement de ce, de ce mouvement-là puisqu'il va le faire de manière beaucoup plus systématique en allant lui-même à la source, donc en Europe, euh, rafler, comme je l'ai dit, euh, ce qui reste des Vounokamer euh, de la Renaissance, et en revenant, il établit ce qui est le, le plus gros musée euh, entre guillemets euh, américain de l'époque, sachant bien que musée, dans ce cas-là, ça veut dire euh, spectacle d'attraction foraine. Hein. Et dans ce spectacle d'attraction foraine, eh bien, vous avez à la fois des freaks, des monstres de, de toutes sortes, mais tous les mirabilia, des mécaniques, euh, des produits D'ingénierie, euh, vous avez des jeux optiques, euh, vous avez donc tout ce qui effectivement constituait euh, le registre des, des Wunderkamer de la Renaissance. Alors, euh, ce qui est amusant, c'est que précisément c'est le, le troisième incendie de son musée, Le Musé. évidemment c'était très fragile, ça, ça, ça s'embrasait vite, le, le musée américain de Barnum a brûlé deux ou trois fois, et la dernière fois, il en a assez, il est... et donc il va transformer euh, ce spectacle immobile et monumental qu'était le, le musée américain de New York en cirque et en cirque euh, voyageant donc l'origine du, du, du cirque Barnum c'est précisément euh, le musée entendu comme euh, résurgence de la Wunderkammer à l'ère de l'industrie euh, de, de moderne et donc là la, la généalogie elle est, elle est claire
2: franchissent les portes de la perception. Parmi eux, Yann Fabre installe ses crânes, ses armures, ses collections d'insectes, de scarabées, dans des rites de carnaval. Le musée devient chambre des merveilles et cabinet des énergies vitales. Le corps se métamorphose en se sanctifiant de ses blessures. Les vierges, les guerriers, Lucifer, le messager deviennent des allégories du passage de la vie au-delà de la mort. L'animal est un roi couronné, la bête une divinité. Yann Fabre, « L'ange de la métamorphose » au Louvre. Pour moi, cette exposition est une sorte de célébration de la vie et de la mort à travers des
10: métamorphoses. Quand vous
2: pensez au titre « L'ange de la métamorphose », pour moi, cette métamorphose représente l'idée d'être en mouvement, d'être dans le
10: changement. Parce que vous avez le type d'artiste qui fait déjà 20-30 ans le même. Et maintenant, je suis toujours un artiste qui réellement change et demande des questions et va dans des mouvements. L'idée des angels signifie le messager, mais aussi le Lucifer.
2: J'ai l'idée que les anges représentent des messagers, mais aussi bien Lucifer.
10: Parce que les anges
2: sont également des modèles. Quand nous regardons Obligent, un ange, l'ange est parfait original, unique, not extatique, innocent. L'humain est son opposé. Il n'est pas singulier. Nous ne sommes pas uniques, nous ne sommes pas statiques. Nous créons le mouvement. Nous sommes coupables, nous ne sommes pas
10: originaux. Mais en même temps,
2: cela rend notre esprit et notre corps intéressants, parce que nous échouons toujours. Et malgré nos échecs, nous continuons organiquement et essayons de rendre les choses meilleures.
10: Alors l'exposition est une sorte de refus du cynisme, une croyance envers le genre humain, une croyance en la défense de la vulnérabilité du corps
2: humain. De manière matérialiste, quand on pense au sens de l'or, à la couleur bleue, aux eaux humains, vous voyez les liens. Parce que l'or revient dans les peintures classiques. Il signifie la spiritualité. Le bleu revient parce que c'est la couleur la plus chère. Il revient dans le culte de Marie.
10: Les os broyés sont là parce que le peintre choisit ces éléments pour leur sens alchimique. En dehors du sang et des os, nous créons une croyance dans les anges. Un
2: règne en dehors du
10: corps. Le Christ est un modèle. Depuis l'instant de sa mort, nous vivons dans les stigmas de son corps. Je
2: me place à l'extérieur du squelette, dans la matière même du corps. J'utilise cette matière parce que sortir du corps signifie penser que la personne ne peut plus jamais saigner.
10: Imagine que
2: Imaginez que l'homme du futur possède une nouvelle peau, qui ne puisse plus saigner. Ce serait un nouveau modèle de pensée, un nouveau modèle de religion.
10: Les scarabées reviennent dans mon œuvre comme une sorte de brèche du passage de la vie à la mort. Mais la mort,
2: non pas dans un courant d'énergie négative, mais dans un courant d'énergie
10: positive. Je pense que nous essayons d'apporter une lecture par l'imagination et à l'intérieur de cette imagination, il y a comme une sorte d'énergie organique.
2: Je suis un mystique contemporain. Vous savez, les catholiques ont fait du mystique quelque chose de mauvais. Ils l'ont rendu
10: malheureux dans writings parce que les mystiques étaient vraiment reliés à leur vie organique, à la nature, aux arbres, aux insectes, aux poissons. Et en même temps, ils étaient connectés
2: à leur idéal de bonheur, parce qu'ils le vivaient
10: 48 heures par jour. Et que quelque chose fait qui
2: n'est plus compris dans la vie
10: actuelle. mystique la musique actuelle
2: peut être dans la représentation d'une vierge, d'un guerrier qui viennent pour défendre cette sorte de beauté. La beauté non seulement comme un principe esthétique, mais comme un principe
10: éthique. La destruction et la vitalité ne sont pas des principes négatifs. Tandis que la destruction liée à l'agression
2: agissent de manière négative. C'est être dans la terreur de son propre esprit et la terreur de son propre
10: corps.
2: Les plus grands docteurs en philosophie sont les animaux. J'ai fait une performance uniquement avec les animaux. Ils possèdent une intelligence que nous avons perdue. Avec Johan Guillerme, Patricia Falguière, Yann Fabre, Pascal Risterucci, Alexandre Romanès, Adrienne Larue, Roméo Castellucci, Philippe Alain Michaud, Pascal Jacob, François Tanguy, Monique Sicard, Enzo Traverso, Stéphane Ricordel, Jean-Paul Favant, Pierre Etex et Catherine Millet. Musique des spectacles. De Romo Castellucci Scott Gibbons Cantate Caraguidi Musique du secret de Yohann Guillermo et de Kayacine Arceaux Royaume forain première partie Les roses du Diable Une émission de Yann Siré Demain La science des monstres Réalisation Gaël Gillon Mixage Philippe Carminati Remerciement pour la traduction Marjorie Godefroy.